0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Abda' bismillahi musta'iina Radin bihi mudabbir mu'ina Alhamdulillahi kama hadana Ila sabiilil haqqi Wastabana Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh Wa min masawi 'amali astaghfiruh wa astaeenu 'ala nailir ridha wa astamiddu ludfahu fi ma qada Ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'da Amma ba'du Alhamdulillah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Acara hari ini Acara tablik akbar kita ini berjalan dengan lancar Maka semestinya kita mensyukurinya Dan Saya kira Hampir semua kita sudah Tahu Apa tema kita pada Pertemuan terakhir pada hari ini Yaitu Praktek Moderasi Islam Dalam kehidupan sahabat Dan para imam Baik Tema ini Adalah tema yang Sangat penting Tema yang sangat bagus Karena Dengan sikap moderat Sikap wasatiyah Sikap pertengahan Hidup kita ini bisa menjadi lebih baik Oleh karena itu Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata La tuslihu akhir illa ma Tidak akan baik umat ini umat akhir zaman ini kecuali apa yang membuat baik generasi sebelumnya yaitu generasinya para sahabat Maka kalau kita ingin baik Ikuti para sahabat Ikuti para imam Perkataan ini sebetulnya diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya Wahab bin Kaisan Dan beliau rahimahullah Wahab bin Kaisan Tidak akan bangkit dari majelisnya Kecuali beliau mengucapkan perkataan ini kepada para muridnya Sehingga Imam Malik begitu hafal ini perkataan La yuslihu إلا Tidak akan baik umat akhir zaman ini kecuali apa yang membuat baik pendahulu mereka. Baik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari perkataan beliau ini adalah bahwa umat ini tidak akan baik hidupnya, tidak akan baik agamanya. Tidak akan istiqomah keadaannya Dan tidak akan teratur keadaannya di atas Islam dan sunnah Kecuali dengan menempuh jalannya para sahabat Para imam yang sering kita ungkapkan dengan istilah para salaf Jadi kalau kita ingin baik Ikuti mereka Karena mereka adalah generasi terbaiknya umat ini Khairun nasi korni Summal yalunahum suman ladina yalunhum sebaik-baiknya manusia itu adalah generasiku katanya yaitu generasi sahabat baru generasi setelahnya makanya para a'imah para imam para ulama berkata tentang sahabat majhuluhum ma'lum majhuluhum ma'lum jadi orang yang biasa belajar ilmu mustalah hadis Mengerti maksud dari perkataan ini Majuhuluhu ma'lum artinya Sahabat yang tidak dikenal Sahabat yang majhul Itu tetap dihukumi adil Ya katakan misalnya ada seorang tabiin Yang fiqah Meriwayatkan suatu hadis dari seorang sahabat Yang tidak ditahu siapa namanya misalnya Misalnya Qolali rajul min ashabin nabi Sallallahu Wasallam Rajul mubham Tapi selama dia pasti dia seorang sahabat maka tidak perlu dicek keadaannya. Yang perlu dicek itu keadaannya adalah generasi setelahnya, itu generasi tabiin. Kalau dia seko diterima darinya riwayat, tapi kalau dia dhaif, maka tidak diterima darinya riwayat. Ya, maka ini menunjukkan keadilan para sahabat. Baik. Rincian masalah ini ada dalam ilmu mustalah hadis. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lalu apa definisi sahabat? Pengertian sahabat itu apa sebetulnya? Banyak definisi di karangan para ulama kita, tapi definisi yang paling bagus, ya definisi yang disebutkan oleh Syekh Al Hakami dalam kitabnya, yaitu sahabat adalah melakian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mu'minan bihi. wa mata alal islam walau takhallalat riddatun fil asah sahabat itu adalah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya orang yang bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdol definisinya daripada definisi yang mengatakan orang yang melihat Nabi SAW Man ro'an Nabi SAW Supaya apa? Supaya masuk ke dalamnya juga sahabat yang Bertemu dengan Nabi Tapi tidak melihat Nabi Contohnya sahabat yang buta Mereka bertemu Nabi tapi tidak Melihat Nabi Contohnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum Tidak ada perbedaan pendapat oleh seorang sahabat Tapi belum tidak melihat Nabi Nah Muminan bihi beriman kepada beliau Wa mata al islam Wamata mata alal islam Ya dia meninggal dalam keadaan islam Dan ini keluar darinya orang yang bertemu nabi Beriman kepada beliau Lalu mati dalam keadaan murtad Ini tidak terhitung definisi sahabat Dan itu ada Seperti contohnya Ubaidillah bin Jahash Walau takhallulah walaupun sempat dia murtad sebelum meninggalnya, sempat murtad kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Ini terhitung sebagai sahabat. Seperti contohnya sahabat yang mulia yang bernama Al Ash'ad bin Layth. Beliau datang kepada Abu Bakar sebagai tawanan, lalu kembali masuk Islam dan diterima keislamannya. Nah, inilah definisi Sahabat, fil asoh ya menurut pendapat yang lebih tepat. Ini menunjukkan di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di karangan para ulama. Baik, saya bilang tadi sahabat itu adalah pentolannya para salaf, imamnya para salaf. Jadi mereka ini adalah orang pilihannya Allah, orang khusus. yang Allah karuniakan kepada mereka kekhususan di antaranya selain dari apa yang telah kita sebutkan tadi ya ada lagi kekhususan mereka yang lain yang sangat istimewa di antaranya adalah mereka menyaksikan turunnya wahyu kepada mereka diturunkan kepada wahyu di antaranya mereka radhiyallahu taala anhum Menerima ajaran Islam ini Langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi mereka talaki Mereka menerima ajaran Islam Itu tanpa perantara Langsung lewat Nabi Sallallahu Alaihi wasallam Ini mengapa kita mesti Merujuk kepada Pemahaman mereka Di Disamping lagi mereka juga Orang yang amanah Dalam menyampaikan agama ini Kepada kita Tidak menambahnya dan tidak menguranginya. Maka dari itulah kita perlu berpemahaman. Pemahamannya para salaf. Pemahamannya para sahabat. Karena hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Oleh karena itu. Kalau kita mengikuti pemahaman kita masing-masing. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Yeah. Di sini saja kita lihat Ada ribuan kepala yang hadir Mungkin warnanya bisa sama-sama hitam Ada yang warna putih Songkoknya Tapi isinya berbeda-beda Cara berpikirnya juga berbeda-beda Maka kita perlu patokan Kita perlu rujukan Kita perlu standar yang sama Agar kita tidak berpecah Agar kita bisa bersatu di atas pemahaman yang benar itulah pemahamannya para salaf. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya yang menyebabkan mereka ini perlu kita ikuti. Jadi mereka itu orang yang amanah dalam menyampaikan agama ini sehingga mereka ini orang yang diberi kekhususan oleh Allah. Makanya Ijma'nya sahabat, kesepakatannya para sahabat Konsensusnya para sahabat Itu adalah hujjah Tidak boleh seorang melanggarnya Barang siapa yang melanggar Kesepakatan ijmahnya Para sahabat dengan sengaja Maka wajib dia diperingati Wajib dia ditahdir Ya harus Karena dia telah Mengaburkan kebenaran dari umat Membuat umat bingung Dan mereka Mereka juga dan dia juga menyebabkan oh ya orang pusing terhadap agamanya ya. menyebarkan kerancuan dalam beragama karena ma- men- sengaja menyelisih pemahaman para salaf ini adalah penyimpangan yang nyata baik jadi itu tentang keutamaan sahabat kenapa kita perlu mengikuti mereka mari kita lihat sekarang kita berbicara tentang praktek moderasi yang di Contohkan oleh para sahabat. Kita mulai dari praktek moderasi yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya Zainab bintu Jahsh, yaitu ya pertama kita mulai dulu dari hadis yang dirawatkan oleh Umar dulu ya praktek moderasi yang diajarkan oleh Nabi pada sahabat ya berasal dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata nuhina anit takalluf rawahul bukhari kami dilarang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dari takalluf yaitu dari memberat-beratkan diri dari beragama secara berlebih-lebihan dan ini berlaku untuk segala hal jadi nuhi na di sini kami dilarang siapa yang melarang para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi hadis ini ya hukumnya dihukumi marfu karena kalau sahabat bilang nuhina, apalagi Umar yang berkata itu yang melarang itu adalah Rasulullah, berarti ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Nuhina anitakaluf, kita dilarang ya, dari sikap memberatkan diri. Jadi larangan memberatkan diri ini jamaah sekalian berlaku secara umum, ya dan ini akan kita jelaskan. Tapi perlu juga saya ingatkan bahwa Islam ini yang kita Hari ini tentang moderasi Yaitu Islam yang pertengahan Tidak memberat-beratkan Tapi tidak juga bergampang-gampangan Wasat Pertengahan Moderat Inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Memang betul Kita tidak boleh berlebihan Tidak boleh memberat-beratkan Tapi kita juga tidak boleh bergampang-gampangan Nah sebagian orang kan Kita sering dengar ya Kalau dia lihat anaknya sering pergi Ikut pengajian Apa dia bilang sama anaknya kamu jangan terlalu ekstrim dalam beragama jangan terlalu kaku biasa-biasa sajalah ya ini dilarang itu tidak boleh ini tidak boleh ya biasa-biasa sajalah dalam beragama ya ini sebetulnya pernyataan ini tidak sepenuhnya salah kita memang harus beragama biasa-biasa saja tidak boleh Ekstrim dalam beragama karena Nabi mengatakan adi nuyusur agama ini mudah, agama ini mudah. Tapi masalahnya adalah kalau yang dimaksud dengan biasa-biasa saja ya seperti kebanyakan orang hari ini ya biasa tidak sholat, ya biasa tidak puasa. Ah ini biasa-biasa saja bagi mereka, biasa tidak pakai jilbab kalau perempuannya. Itu katanya agama yang biasa-biasa saja. nah ini bukan juga ajaran Islam yang seperti ini, jadi Islam itu tidak membenarkan juga sikap yang menggampang-gampangkan, jadi Islam itu pertengahan. Selama dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW pakai hijab dia, sholat dia tepat lima waktu, tepat waktu lima waktu di masjid, itu bukan ekstrim, itulah wasatiyah yang sebenarnya, itulah sikap pertengahan dan moderat yang sebenarnya. Jadi kita harus punya standar yang jelas. Jamaah nah, sekalian yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama, para imam mengajarkan kita beberapa kaedah berkaitan dengan perintah dan larangan. Agar kita selalu berada di atas pertengahan, di atas sikap moderat dalam beragama ini. Yang pertama kaedah la wajiba ma'al ajiz. Yang kedua La makruha ma'al hajah Yang ketiga La harama ma'ad darurah Yang pertama La wajiba ma'al ajis Apa itu? Tidak ada kewajiban jika Tidak mampu dilakukan La wajiba ma'al ajis Jika tidak mampu, maka tidak wajib Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Wa amartukum bihi Waktu minhu Apapun yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukan mas sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dan ini banyak sekali pintu-pintu ibadah dalam bab ini dalam kaidah ini. Kita tidak mampu berdiri dalam salat fardhu, boleh duduk. Nabi mengatakan soliqa iman fa tas fa kaidan. Nabi mengatakan solatlah berdiri karena berdiri adalah rukun salat bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu boleh duduk. Begitu juga dalam bab wudu tidak mampu wudu boleh tayamum. Misalnya kita sakit atau kita tidak mendapatkan air maka kita boleh tayamum. Wa Dan bahkan sampai amar ma'ruf nih mungkar sekalipun. Sesuai dengan kadar kesanggupan. Jika kita tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu seluruhnya, maka hilangkan kemungkaran tersebut sesuai dengan kadar kemampuan kita. Apa kata Nabi? Man fa illam fa fa illam fa iman. Jadi siapa yang melihat kemungkaran? Maka hendaknya dia hilangkan itu kemungkaran dengan tangannya Itu hukum asal Bagi yang mampu Tapi kalau dia tidak mampu menghilangkan dengan tangannya Maka yang lebih ringan daripada itu Dengan lisannya Tapi ternyata kenyataannya juga Tidak semua orang mampu mengingkari kemungkaran dengan lisannya Maka Nabi mengatakan jika dia tidak mampu juga maka ingkari kemungkaran itu dengan hatinya dan semua kita mampu melakukan itu. Maka jangan memberat-beratkan diri, jangan memaksa-maksakan diri, jangan menghalalkan segala cara untuk mengingkari kemungkaran. Al wasail eh, al ghayah la wasail. Tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Perkataan ini sering diulang-ulangi oleh Syekh Al Albani rahimahullah Al la tidak boleh mendapatkan tujuan dengan menghalalkan segala cara tujuannya mungkin saja baik tujuannya mungkin saja bagus niatnya baik tapi caranya juga harus bagus caranya juga harus baik dan akan datang nanti pembagian masalah ini nanti setelah ini insya Allah kemudian kaidah yang kedua yaitu yang diajarkan oleh para imam kita dalam sikap moderat ini la makruha ma alhajah yakni al bil bil ya tidak ada yang namanya makruh kalau ada kebutuhan kalau kita perlu kalau kita punya hajat yang tadinya asalnya adalah makruh berubah menjadi boleh inilah kaedah yang disebutkan oleh para ulama kita ya contoh kasus seperti menggendong anak kecil di dalam salat seperti Ya, hadis yang berasal dari Abu ada bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya. Ya, Umamah bintu Zainab, Umamah putrinya Zainab. Ya. Beliau ketika mau naik, beliau angkat dan ketika mau turun lagi beliau taruh. Begitu yang beliau lakukan sampai beliau selesai salat. Padahal hukum asalnya banyak gerak itu tidak boleh, makruh. Tapi kalau ada keperluan, maka diper bolehkan. Dan ini jemaah sekalian, pentingnya kita belajar fikih. Banyak orang juga dia lupa matikan HP-nya saat salat. Lalu nada dering HP-nya berbunyi. Tapi karena dia tidak belajar fikih, takut dia matikan HP-nya, takut nanti batal salatnya atau rusak salatnya. Sehingga apa yang dia lakukan? Ya biarkan HP-nya berbunyi terus sampai salat selesai. Orang seperti ini apa kita katakan sama dia Orang seperti ini mengganggu orang lain Dan dia berdosa dalam hal ini Makanya tidaklah makruh kalau dia ambil HP-nya Lalu dia matikan nada dering tersebut Ini pentingnya kita belajar Kalau kita tidak belajar ya begitu La makruha ma'al haja Bagaimana juga Hukum minum berdiri Makruh kan Apa hukumnya minum berdiri Makruh La ahadu Jangan seorang diantara kalian minum berdiri. Siapa yang sudah terlanjur minum, yastaki, kata Nabi. Andaknya dia memuntahkannya. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan Bahwa Nabi saw minum berdiri. Hayo itu hadis Ibn Abbas. Saku itu Nabi saw azam az Yang nama azam Zamzam. Kuaiman, yani wahai syarab Ya Nabi saw syariba ka'iman. Ketika kata ibnu Abbas saya memberi Nabi air zam zam, lalu beliau minumnya dalam keadaan berdiri. Apa kata para ulama? Di antaranya bin Bas beliau mengatakan hukum asalnya itu adalah makruh. Tapi kalau ada keperluan berubah menjadi boleh. Jadi larangan dalam hadis lah tasroban. Nah hukum itu hukum asalnya makruh. Itu pendapat yang lebih tepatnya Tapi kalau ada kebutuhan Memang perlu Tidak ada tempat misalnya untuk duduk Dan sebagainya Maka boleh kita minum dalam keadaan berdiri Baik Dan yang ketiga yaitu Kaedah lah haramah ma'ad darurah Tidak ada yang haram Dalam keadaan darurat Kalau Syekh Salih al Utsaimin dalam kitab Mengzumah usul fikirnya Beliau dan Uwakwa beliau mengatakan Wakulu roti yuba. Setiap yang dilarang kalau darurat maka diperbolehkan. Kalau ulama lain mengungkapkannya ad tubihul Perkara yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan. Seperti misalnya bangkai. Kalau kita tidak punya pilihan lain... Selain makan bangkai... Kita bisa terkena bahaya... Kalau kita memakannya... Dan tidak ada penggantinya... Dan ini definisinya darurat... Darurat itu... Kalau dia ada di hadapan kita... Lalu kita tidak memakannya... Ya, lalu menyebabkan kita tertimpa bahaya... Lalu tidak ada penggantinya... Selain itu... Maka kita boleh memakannya... Tapi kalau ada penggantinya... tidak darurat namanya. Misalnya, ada di hadapan kita ha, bangkai. Kita harus memakan itu dalam keadaan lapar antara makan bangkai atau mati. Tapi ternyata ada pilihan ketiga, gorengan misalnya. Apakah itu masih dikatakan darurat? Tidak. Selama ada pilihan maka itu tidak dikatakan darurat. Orang kadang susah membedakan mana yang hajat, mana yang daru darurat. Sedikit-sedikit darurat, sedikit-sedikit darurat. Kenapa kamu masih kerja di bank riba? Darurat, Ustadz Nah, padahal dia bisa berusaha cari kerjaan yang lebih halal. Jangan bergampang-gampangan dengan istilah darurat. Toh kalaupun darurat kita katakan juga bahwa ad-dorurotukodarbiqodariha. Darurat itu harus sesuai dengan kadar keperluannya. Jangan berlebih-lebihan juga. Jangan mentang-mentang darurat boleh makan babi, akhirnya kambingnya eh, babinya itu didendeng, direndang. Kemudian dibikin Coto babi, itu bukan darurat lagi itu namanya, ya kan? Itu berlebih-lebihan dalam darurat itu keluar dari kaidah. ad bi sesuai dengan kadar kebutuhan untuk sekedar bertahan hidup, tidak boleh lebih dari itu. Baik, jamaah sekalian yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan praktek moderasi, praktek Pertengahan praktik wasatiyah Dalam beribadah Jadi dalam ibadah sekalipun Kita tidak boleh berlebihan Jadi Kita tidak boleh Memberatkan diri kita dalam Beribadah Makanya dalam suatu hadis Nabi mengatakan Ahabbul a'mali ilallah aduamuha Wa inkol Amalan yang paling dicintai Allah itu Adalah amalan yang Istimror, yang continue Yang berkesinambungan Yang tidak terputus. Walaupun amalan itu sedikit. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang banyak. Tapi terputus. Tapi amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang sedikit tapi continue. Dan ini akan kita lihat. Pertama datang dari istri Nabi. Zainab bintu Jahash. Beliau ini seorang ahli ibadah. Istri Nabi Zainab bintu Jahash. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi pernah masuk ke dalam masjid Faiza hablum mandudun baina ini. Nabi melihat ada tali yang terbentang antara dua tiang masjid. Lalu Nabi bertanya, "Ma habl?" Tali apa ini? Lalu kalu hadza hablun li Zainab. Tali ini punyanya Zainab. Fa fatarat Ya, Taala apabila beliau capek beliau bergantung dengan tali tersebut supaya apa? Supaya bisa tetap berdiri solat sunnah. Lalu apa kata Nabi? La huluhu jangan kata Nabi. Putuskan tali tersebut. Liusol liahadukum nashal hendaknya seorang diantara kalian solat dalam keadaan masih kuat. Ya faida fatarot apabila dia capek maka salatlah dalam keadaan duduk. Nah ini praktek wasatiyah praktek pertengahan dalam ibadah yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya agar dalam ibadah sekalipun jangan berlebihan jangan memberat-beratkan diri. Bahkan kita maklumi semua Bahwa salat sunnah dalam keadaan duduk boleh atau tidak? Boleh, walaupun tidak ada masyakoh Walaupun tidak ada uzur Tapi pahalanya apa? Separuh dari salat berdiri Ini adalah motivasi bagi kita agar memperbanyak salat sunnah Karena memperbanyak salat sunnah itu ya ikhwah Itu ada janji khususnya dari Nabi SAW Ada seorang sahabat yang mulia Ditanya oleh Nabi SAW Mintalah Lalu beliau berkata As'alu kamu raufakotaka fil jannah Saya meminta ya Rasulullah menemanimu di surga. Lalu Nabi berkata lagi, Ada permintaan yang lain?" Dia bilang, "Huwa Cuma itu permintaanku ya Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan lagi, "Ya, 'ala nafsi sujud." Kalau begitu, bantu saya untuk mewujudkan ini permintaanmu dengan cara memperbanyak sujud itu salat sunnah. Jadi solat sunnah itu kalau semakin sering kita lakukan semakin bagus bahkan bisa meninggikan derajat kita di surga kelak bahkan bisa kita mungkin sholat apa di surga nanti bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan sikap pertengahan sikap wasatiyah sikap moderat terhadap sahabat yang lain ya dalam beribadah agar Walaupun ibadah, ini ibadah, ya, ibadah ini. Tapi kalau dia sudah keluar jalur, tetap harus diluruskan. Padahal ibadah itu kan baik. Tidak ada yang mengatakan ibadah itu tidak baik. Salat baik, ya kan? Tapi kalau dia sudah berlebihan, sudah keluar dari jalur moderat, jalur pertengahan, maka harus diluruskan. Ini yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Ja lah tin Nabi datang tiga orang ya sahabat ke rumah istri Nabi. Lalu mereka bertanya tentang amalan Nabi. Ya, lalu bertanya kepada istri Nabi tentang amalan Nabi. Lalu mereka dikasih tahu fakahannahum takaluhah. Seakan-akan mereka menganggapnya itu sedikit, bukan. karena mereka meremehkan akan tetapi karena mereka meyakini bahwa nabi itu wajar melakukan itu karena beliau sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Amma ana aku wala anam. Saya akan salat malam terus tanpa tidur. Salat sepanjang malam sampai pagi tanpa tidur." Yang satu lagi mengatakan, "Amma ana Asumu wala uftir saya akan terus puasa dan tidak berbuka maksudnya puasa setiap hari ya ini dilarang juga oleh nabi kemudian yang ketiga ama ana la ataswa junisa saya tidak mau menikah supaya apa karena keyakinannya kalau menikah itu bisa menghalanginya dari ibadah sehingga dia ingin fokus untuk beribadah dengan tidak menikah ternyata nabi bukan malah memuji mereka. Tapi justru Nabi memarahi mereka, menasehati mereka. Antumlah ditakulunahaga. Kalian yang bilang begini dan begini. Anakatku wa Saya yang paling bertakwa diantara kalian kepada Allah dan yang paling takut. Amaana aku muwannam. Saya salat dan saya juga tidur. Wa asum wa uftir. Saya puasa dan saya juga berbuka. Wa dan saya juga menikah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari umatku Nah jemaah sekalian ini contoh ya bahwa sikap berlebihan itu juga keluar dari jalur wasatiyah Nabi melarangnya Kemudian yang terakhir tentang berkaitan dengan ibadah ini tentang sikap moderat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yaitu agar seseorang itu memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Ini sebetulnya hadis berasal dari sahabat yang mulia Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu ketika berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda taala anhum ajmain. Lalu lihat Abu Darda ini seorang yang menelantarkan istrinya, ya bahkan beliau tidak memberikan hak untuk dirinya, ya beliau sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kiamulail malamnya kiamulail, siangnya sibuk dengan puasa. tapi apakah Salman al Farisi memujinya? tapi ternyata tidak jamaah sekalian. justru Salman al Farisi meluruskan Abu Darda dan beliau berkata inna Ya, beliau mengatakan Inna li robi aleika hakko sesungguhnya untuk Tuhanmu atas dirimu ada haknya juga. Wa inna li nafsika aleika hakko untuk dirimu juga ada haknya. Wa inna li ahlika aleika hakko dan untuk istrimu juga ada haknya. Faal tukul dari hakin hakku maka berilah hak itu kepada setiap yang berhak menerimanya. Ah ini sifat wasatia yang dipelajari oleh Salman dari Nabi saw. Sifat moderat yang sebenarnya. Lalu Abu Darda datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan, ya Inna Salmana Dalam riwayat Inna Salman utia ilma. Ya dalam riwayat Salman. Ya Salman itu lebih tahu darimu. Dari riwayat lain. Salman telah diberi ilmu oleh Allah dan dalam riwayat lain sodako Salman betul yang dikatakan oleh Salman baik jadi diaah kalian niat baik saja itu ternyata tidak cukup untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang moderat ya kan zaman sekarang itu banyak juga orang yang berdalih dengan niat baik ya yang penting niatnya kan baik Yang penting tujuannya baik, nah, Berarti itu boleh dilakukan. Nah, ini tidak benar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, suatu amalan itu hanya mau diterima oleh Allah kalau terkumpul padanya dua syarat. Fmangka amalan itu syarat pertama. Dia harus beramal soleh. Syarat yang pertama ini maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi wala yushrik bi ibadati Robbihi ahada dan jangan dia memperssekutukan Allah dengan apapun dan ini adalah syarat ikhlas murni karena Allah maka ada dua syarat diterimanya amalan tidak cukup dengan niat baik saja tapi harus sesuai dengan tuntunan juga jadi kalau begitu syarat yang pertama adalah apa ikhlas lillahi taala ikhlas semata-mata karena Allah dan yang kedua al mutaba'ah Li Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Maka dari sisi Diterimanya amalan ini Dari dua syarat diterimanya amalan ini Manusia itu terbagi Menjadi empat Ya, Dari sisi diterima Amalan ini dari dua syarat ini Manusia itu terbagi Menjadi empat Yang pertama Ada manusia yang ikhlas Karena Allah dan amalannya Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Inilah yang diterima oleh Allah. Golongan yang kedua. Dia hanya ikhlas kepada Allah. Tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini dikatakan para ulama amalannya adalah amalan bid'ah. Tertolak. Man amila amalan. Laisa alihi amruna fahuwarot. Siapa yang melakukan amalan. Tidak ada contohnya dari kami. Maka dia tertolak. Walaupun dia capek melakukannya. Habis hartanya. Tidak peduli. Yang penting tidak sesuai tuntunan. Tidak diterima. Golongan yang ketiga ya ikhlas dia karena Allah ya apa dia tidak ikhlas apa dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya kan yang ketiga sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas karena Allah Masya Allah, amalannya sesuai tuntunan tapi tercampur dengan kesyirikan inilah seperti hadis yang masyhur haris Abu Hurairah tiga orang yang pertama kali nanti dihisap di hari kiamat Yang diseret ke neraka sebelum penyema berhala disiksa Yaitu yang pertama orang mati syahid Yang kedua orang yang dermawan Yang ketiga orang yang alim Orang yang kori Tiga-tiganya ini terkumpul pada satu dosa Sama-sama beramal karena ria Karena ingin dibilang, ingin dipuji bukan karena Allah Sehingga mereka ya Berdo- yang tadinya Mestinya itu adalah Amalan yang besar Justru berubah menjadi dosa besar Makanya ulama menyebutkan ya, ya Amal ibadah yang besar Jika tidak didasari Dengan niat yang benar Niat yang ikhlas Maka berubah menjadi dosa yang paling besar Ini kaedahnya Apapun itu amal ibadah kita Kalau niatnya tidak karena Allah Maka berubah dia menjadi dosa besar Nah, itu yang ke yang ketiga. Kemudian yang keempat jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Yang pertama ikhlas dan mutabaah. Ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan nabi. Sesuai tuntunan nabi tapi tidak ikhlas. Yang keempat sisa. Yang keempat sudah tidak ikhlas, tidak juga sesuai dengan tuntunan nabi. Apa contohnya? Siapa yang tahu saya tidak ada hadiah Kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah Apa contohnya Sudah tidak ikhlas Tidak juga sesuai tuntunan Nabi Ada apa contohnya kira-kira Ya kita kasih contoh saja Karena ini orang sudah pikir mau pulang ini, ini yang paling terakhir ini pada capek semua Sudah tidak ikhlas Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Contohnya yaitu Orang yang sering kita lihat mengkritik pemerintah Terang-terangan yang suka demo-demo, yang mengumbar aib penguasa di depan umum, itu sudah pasti tidak ikhlas, ingin mencari ketenaran. Kalau ikhlas partai dia kan nasihati secara sembunyi-sembunyi, secara empat mata, kan begitu kalau orang ikhlas. Dan sudah pasti tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan "Mankana lahu nasihal lizsulthan man arada an soha bi Lidhi sultan Fala yubdihi alania. Siapa yang ingin menasehati pemerintah Dengan sesuatu Maka jangan terang-terangan Wal Ambil tangannya Wal yakhlubihi Empat mata dengan dia Tidak ada yang tahu Bahkan kalau perlu sampai kerabat terdekatnya pun Tidak ada yang tahu Jika dia mau menerima Maka Itulah yang diharapkan. Wa ilallah fakot adama Kalau dia tidak mau menerima, maka dia telah gugur kewajibannya. Jadi walaupun pemerintah yang kita nasihati itu tidak menerima nasihat kita, maka kita sudah baro'at zima, sudah gugur kewajiban kita. Maka ini contoh su adalah tidak ikhlas, tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah SAW. Alaikum Wasallam Kemudian jemaah sekalian, di antara praktek moderat, masyhulom masih ada waktu ya, masih kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, di antara praktek sikap moderat, sikap pertengahan yang dicontohkan oleh para sahabat dan para imam kita dalam menasehati ya pemimpin zalim adalah mereka memandang wajibnya sabar. Terhadap pemimpin zolim Ya meskipun pemimpin zolim sekalipun Dan tidak boleh memberontak atas mereka Ini sikapnya para imam kita Mereka memandang wajibnya sabar Atas Pemerintah zolim sekalipun Dan tidak boleh memberontak Kepada mereka Jadi ini Bertentangan dengan Sikap kelompok ekstrim Khawarij ya, Kelompok ekstrim khawarij Yang mereka Biasa memprovokasi masyarakat Dan biasanya Provokasi itu tidak jauh-jauh dari perkara dunia Yang insya Allah akan datang nanti penjelasannya Kewaris yang paling pertama muncul Faktor pendorong mereka itu adalah dunia Kebanyakannya Dan mereka merasa kagum dengan pendapatnya Jadi mereka Kelompok ekstrim ini biasa Memprovokasi orang-orang awam Memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintahnya. Jadi inilah praktek moderasi yang dicontohkan terhadap pemimpin yang zalim sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baas beliau berkata, "Laisa min manhaji salaf ya, laisa min manhaji salaf at-tashyir uyubil wula." Bukan termasuk manhat salaf ya, dengan uh, Mengumbar aib penguasa Dan bukan manhak salaf Menyebutkan aib penguasa di mimbar-mimbar Akan tetapi ya Cara yang metode yang dilakukan oleh para salaf adalah Menasehati para penguasa dengan empat mata Tidak di depan umum Tidak diumbar aibnya Di media Di media tidak umbar aibnya di halako-halako. di tempat tarbiyah-tarbiyah. Oh, ini banyak orang-orang ini menyebutkan aib-aib pemerintah, ya isi kajiannya aib pemerintah saja yang dia bahas. Ah ini jauh dari sifat moderat, jauh sekali dari sifatnya para imam dan para sahabat. Makanya kelompok ekstrem ini ya ini awal bibit munculnya itu di zaman Rasulullah itu sudah ada, yaitu Zulkhuwaisirah. Ya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, beliau wafat tahun 597 Hijriah. Beliau berkata, ya, awwalul khawarith wa akbahum halul zulkhuaisirah. yang paling pertama muncul dan paling jelek adalah Zulkhuaisirah. Dia memberontak kepada Nabi. Lalu datang fase kedua di masa Utsman. Dia memprovokasi orang-orang Mesir, orang-orang e, negeri Syam. untuk memberontak kepada Utsman, untuk mendemo Utsman di Madinah, akhirnya Utsman mati terbunuh di situ. Kemudian fase ketiga di masanya Ali, ya, di fasanya Ali bin Abi Thalib yang Ibn Abbas mengatakan 6000 orang jumlah mereka. Kemudian didebat oleh Ibnu Abbas, akhirnya mereka sampai tidak bisa membantah hujannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan tobat dari 6000 itu 4000 orang. Dan masih bertahan 2.000 orang. Lalu 2.000 orang ini dihabisi, ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Inilah fase mereka ini. Orang yang berlebihan dalam ya beragama. Makanya Ibnu Abbas sebetulnya ingin mengajarkan sikap moderat yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jangan memahami Al-Quran kecuali dengan pemahamannya para sahabat. Makanya orang kawarit ini mengkafirkan Ali ini dengan Al-Quran. Wamalam yahkum bima kafirun. Bayangkan Ali, manusia yang terbaik di zamannya dikafirkan pakai Al-Quran. Bayangkan dan satu di kalangan mereka itu tidak ada kalangan sahabat. Makanya pemahaman mereka keliru. Makanya kata para ulama, syihhatul adillah la tadulu ala syihhatil istidlal. Dalilnya sohih, tapi cara memahami dalilnya belum tentu sahih. Mereka cuma mengambil lafaz dari Al-Qur'an, mereka cuma menghafalnya, tapi mereka meninggalkan pemahamannya. Mereka pemahamannya jauh dari pemahaman moderat dari pemahamannya para para salaf, ya. Dan A'imn Abbas ingin mengajarkan dekat dengan penguasa, dekat dengan pemerintah bukan berarti menjilat. Karena memang ya penguasa dan ulama ini dibutuhkan oleh umat. Makanya ya, dakwah kalau mau berkembang harus dapat dukungan dari pemerintah. Sebagaimana ya pemerintahan kalau mau stabil harus dapat dukungan dari ulama. Maka alangkah indahnya perkataan seorang penyair, "Al-mulku bid Ya kekuasaan bergandengan dengan agama itu stabil. Nah, bil-mulki yaqwa" dan Apabila agama bergandeng dengan kekuasaan Maka dia akan kuat Nah inilah yang perlu kita perhatikan Makanya kalau menginginkan kebaikan untuk negara yang tercinta ini Untuk daerah kita yang tercinta ini Maka jangan sibukkan umat dengan hal-hal yang tidak penting Jangan sibukkan mereka dengan fikul wake, Fikir-fikir realita Apalagi disibukkan dengan masalah-masalah politik yang selalu berubah-ubah Nah Tapi sih mereka dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nashruddin Al Albani kalau ingin merubah kondisi umat, ingin merubah kondisi anak muda, maka harus dibangun di atas dua kaidah yaitu kaidah dan tasfiyah. Yaitu mendidik mereka agama yang benar dan membersihkan akidah mereka dari penyimpangan-penyimpangan, membersihkan Ibadah mereka dari bid'ah-bid'ah Ini yang mestinya dilakukan Bukan malah menyibukkan umat dengan politik-politik Dengan uh, fikir wakil Bahasa mereka fikir realita Sibukkan dengan agama Ajar mereka bahasa Arab Ajar akidah yang sahih Ajar mereka tauhid Ajar mereka ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Wasallam. Dengan demikian akan terjadi perubahan menjadi lebih baik Dan Alhamdulillah Tempat kita banyak untuk mengajarkan itu di Maros ini ada Mahat Utsman bin Affan betul tidak? Silahkan kalau ingin belajar yang benar bahasa Arab dan aqidah menurut para, pemahaman para imam banyak Mahat-Mahat kita Alhamdulillah di Maros ada Mahat Utsman bin Affan di Makassar ada Mahat Sunnah Bajirupa ada Mahat Kobik, ada uh, di Goa Mahat. Uh, alisan, bahwa oh, banyak sekali. Kalau kita mau sebutkan satu persatu, nah, ini yang mesti dilakukan kita didik umat ini, didik pemuda ini dengan hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan yang terakhir, karena tadi waktunya dibilang lima menit, saya curi waktu karena saya terlambat. Tapi bukan salah saya. Saya sebetulnya dari sudah siap, tapi karena salah orang di jalan macet tadi soalnya. Iya, orang di jalan yang salah tadi. Kenapa di macet ya? Yang terakhir, pembahasan kita berkaitan dengan masalah praktek moderasi dalam kehidupan sahabat dan para imam ini adalah dalam masalah akidah. Masalah akidah ini jemaah sekalian adalah tauqifiyah. Berhenti pada pemahamannya salaf. Tidak boleh kita beristihak padanya. Maka apa yang dipahami oleh salaf, itulah yang kita pahami. Inilah kalau kita mau selamat dari ketergelinciran pemahaman-pemahaman yang rusak. Ya makanya ketika Allah misalnya berfirman dalam Al-Qur'an waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waja'a rabbuka Tuhanmu datang ya itu apa akidah kita tentang ayat ini Apakah waja'a amru rabbika datang perintah Tuhanmu atau memang Tuhan itu datang secara hakiki maka kita katakan akidah kita adalah akidahnya para sahabat yaitu datang secara hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya yang tidak sama dengan datangnya makhluk jadi kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya tanpa menyerupakannya dengan makhluk karena leisa mislihi syait Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah menetapkan sifat untuk dirinya wahwa samiul basir dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini yang mestinya kita yakini. Jadi jangan ya kita beristihhat. Kenapa kita beristihhat? Buat apa kita beristihhat? Ini masalahnya tauqifiyah masalah gaib. Akal kita ini tidak mampu untuk memikirkannya. Tidak akan mampu kita. Makanya ya. Ket, kalau ada orang yang menafs, menta'wil wajah amru robbik Maka kita tidak mau terima Datang perintah Tuhanmu Maka ini pemahaman bid'ah Pemahaman rusak Dan jauh dari kebenaran Kenapa? Karena salaf tidak memahami demikian Pemahaman ini tidak dikenal oleh Khulafa Rasidin Tidak dikenal oleh Imam Tabi'in Tidak ada yang kenal dari kalangan salaf pemahaman ini Maka kita tidak mau menerima pemahaman yang rusak ini Seperti juga biyadahu kedua tangan Allah terbentang, yakni tangan yang hakiki, tangan yang hakiki. Allah memiliki dua tangan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya dan begini semua di bab sifat. Maka kita tidak boleh beristihad dalam masalah ini karena ini sifatnya tauqifiyah. Makanya kalau kita renungi jemaah sekalian, ya, kalau kita renungi banyak kelompok-kelompok menyimpang dari masalah aqidah ini. Banyak kelompok-kelompok yang tersesat Dari memahami akidah yang benar Tidak lain, tidak bukan Karena mereka cuma mengambil Nas, lafaznya saja Dari Al-Quran dan Sunnah Tapi mereka tidak mengambil pemahamannya Dari pemahamannya para sahabat Dan para imam nah, Itu yang menjadi masalah mereka Mereka cuma mengambil ayatnya Coba lihat mutazilah mutazilah berdalil dengan keyakinan rusak mereka Bahwa Allah tidak dilihat dari hari kiamat Dengan Al-Quran Lantaroni. Kata mereka kamu tidak akan melihatku Ya'ani melihat Allah selama-lamanya Ya seperti yang disebutkan oleh Zamaq Syari dalam Al-Kashyaf Dalam tersirnya. Itu dari Al-Quran mereka berdalil Tapi masalahnya mereka dimana? Bukan di Al-Qurannya Tapi dari pemahamannya Jadi mereka cuma ambil nafas Al-Qurannya Tapi meninggalkan Pemahaman salafnya Ini semua kelompok sesat Itu masalahnya terletak di sini. Jadi itu ya Yang kita sebutkan Jadi kalau kita lihat Ada tiga usul sumber Dari kita menerima akidah kita Yang pertama Kita tidak mengambil akidah kita Kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Yang kedua Kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah Kecuali dengan pemahamannya para salaf Dan yang terakhir, yang ketiga Yaitu kita jadikan akal ini sebagai wasilah untuk memahami Nas Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Jadi akal ini mengikuti dalil, bukan sebaliknya Bukan dalil yang ikuti akal Karena akal kita ini lemah Ya jangan jadikan akal sebagai pemimpin terhadap dalil Kalau seandainya penjahit itu mau memotong pakaian Meterannya, eh, apa? kalau pakaiannya yang kepanjangan meterannya yang dipotong atau pakainya yang dipotong? Ya, kalau meterannya yang dipotong Tidak ada meteran yang benar kan? Ya pakainya yang dipotong. Begitu juga kalau dalil tidak mampu diterima oleh akal, dalil yang benar, dalil ikut akal. Makanya ketika Allah mengatakan wa kau wajhu rabbik, usah lagi akal tanya-tanya, oh, masa Allah punya wajah? Bagaimana itu wajah Allah? Tidak perlu itu akal menanyakan sampai ke situ. Allah mengabarkan dia punya wajah. Tapi Allah tidak mengabarkan bagaimana wajahnya, maka pertanyaan bagaimana wajah Allah itu tidak mungkin bisa dijawab. Sebagaimana misalnya sabda Nabi, "Yanzilurrobu ka ilah sama idun, sama akhir Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Nah, tidak perlu lagi akal kita bertanya, uh, kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsi Allah kosong. Bagaimana itu arsinya kosong? Berarti Terus sepertiga malam terakhir Itu waktu daerah mana itu Waktu Makassar kah? waktu Maros Waktu Jakarta, waktu Sumatera Kan beda-beda waktunya, berarti Allah turun-turun terus Itu bukan area akal Allah mengabarkan dia turun ya kan? Tapi Allah tidak mengabarkan bagaimana dia turun Maka ndak usah kita pertanyakan Itu yang dilakukan sahabat Makanya Imam Malik apa beliau katakan Ketika beliau ditanya tentang istiwa Al-istiwa maklum wal majhul istiwa itu maklum dia tahu makna istiwa tapi caranya majhul tidak ditahu karena Allah tidak kabarkan wassualu anhu bid'ah dan bertanya tentang perkara itu bid'ah kenapa bid'ah karena sahabat tidak menanyakannya kepada nabi maka orang itu diusir oleh imam malik makanya dalam masalah akidah kita harus jadikan akal ini tunduk kepada Kepada dalil. Maka sekali lagi saya tekankan, aqidahnya para imam, aqidahnya para sahabat adalah aqidah yang paling wasatiyah. Dalam masalah takdir, ya aqidahnya para salaf pertengahan antara jibrinya dan kodariah, antara orang yang menafikan takdir dan orang yang berlebihan lebihan terhadap takdir, yaitu jibrinya. Katanya kita ini seperti daun kering yang ditiup angin, tidak punya pilihan sama sekali. atau seperti mayat di tempat pemandian. Tidak ada pilihan kita sama sekali. Kok sebaliknya? Kok mengatakan tidak ada itu takdir? Kita yang menciptakan kita punya perbuatan sendiri. Maka datang ya al-sunnah di pertengahan bahwa kita punya pilihan, ya kita yang menentukan perbuatan kita sendiri tapi sesuai dengan kehendak Allah. Makanya dua akidah ini langsung dibantah oleh Allah dalam dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam dua ayat. Siapa yang tahu? Liman syaa amingkum Ini bantan untuk siapa? Liman syaa untuk untuk Jabria yang meyakini bahwa manusia tidak miliki kehendak liman syaa kata Allah. Bagi siapa yang berkehendak? Bagi manusia memiliki kehendak. Ay illa ai yasya Allah dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali atas kehendak Allah dan ini bantan untuk qadariyah. Sebagaimana Dalam masalah dosa besar, Ahlus Sunnah pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi para imam, para sahabat itu pertengahan antara ya orang Murji'ah yang menganggap walaupun mereka melakukan dosa besar tapi dia tidak berpengaruh imannya. Sebagaimana orang Wa'idiyah mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Ya, sedangkan Alusuna mengatakan dia berdosa dengan dosanya, tapi tidak sampai kafir. Nah, barangkali waktu kita sudah habis dan saya mohon maaf kalau ada kepanjangan. Mudah-mudahan, ya dengan mempelajari sikap ini kita bisa memahami sikap wasatiyah yang sebenarnya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Wahab bin Kaisan kepada muridnya La Yuslihu Akhirah Zhil Ummah. illa ma tidak akan baik umat ini kecuali apa yang membuat baik generasi sebelumnya aku luqul hada warahmatullahi wabarakatuh